0: Hallo und herzlich willkommen zur Grünen Welle. Heute blicken wir auf den Juli im Stadtrat zurück. Ich bin Maria Simon, Fraktionsvorsitzende der Grünen-Stadtratsfraktion und ich sitze hier mit Stefan Christoph, der zusammen mit mir Fraktionsvorsitzende ist. Hallo Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hallo Maria. Wir sprechen heute über den Aktionsplan Energie und Klima, über legale Graffiti in Regensburg über die dringend notwendige Entzerrung des Nachtlebens, den Stadtentwicklungsplan 2040 und außerdem über unsere Erfolge für Solarenergie in der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung, über die Ausstellung Umwelt im Rubinerhaus und über Kultur auf der ehemaligen sinz leopold kaserne Und los geht's! Am Anfang des Monats stand ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung im Umweltausschuss, nämlich der Aktionsplan Energie und Klima. Im Rahmen von diesem Aktionsplan will sich die Stadt zum Beispiel dafür einsetzen, die Treibhausgasemissionen zu senken. Meine Stadtratskollegin Jasmin Hopp sitzt für uns Grüne mit im Umweltausschuss. Hallo Jasmin. Jasmin, du hast nach der Sitzung gesagt, den Namen Aktionsplan verdient der Beschluss nicht. Kannst du uns erklären, was du damit gemeint hast?
2: Hallo Maria, hallo Stefan. Ich habe ja sogar in der Sitzung schon gesagt, dass ich finde, dass der Aktionsplan Energie und Klima den Namen Aktionsplan nicht verdient, weil er keine einzige Aktion und kaum konkrete Maßnahmen beinhaltet, sondern eher ein Plan zum Plan ist. Und ich glaube, wir und vielleicht auch viele andere haben sich einfach irre viel erhofft von dieser Vorlage und waren von diesen sehr vagen Formulierungen und ähm, vor allem Absichtserklärungen, die da drin enthalten sind, sehr enttäuscht. Wir haben dann versucht, über sieben Änderungsanträge die Vorlage noch ein bisschen konkreter zu fassen. Also wir wollten rein formulieren, dass bis 2022 ein Masterplan Klimaneutralität vorgelegt wird, der die Maßnahmen in allen relevanten Sektoren abbildet, inklusive Deadlines, bis wann welche Maßnahme erledigt sein muss auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir wollten, dass die Stadt sich das Ziel formuliert, dass die REWAG zum 100% erneuerbare Energienversorger umgebaut wird. Wir wollten die Energieagentur besser ausstatten und vor allem wollten wir, dass Klimaschutzmaßnahmen im städtischen Haushalt abgebildet sind. Und noch ein paar mehr kleinere Sachen. Uns wurden alle diese sieben Änderungsanträge abgeschmettert von Seiten der Koalition. Wir haben dann natürlich der Vorlage nicht zugestimmt. Und also zumindest ich für meinen Fall bin aus der Sitzung schon auch sehr enttäuscht rausgegangen angesichts dieser Ambitionslosigkeit zu Klimaschutzfragen, die uns da
0: entgegengeschlagen ist.
1: Vielen Dank dir.
0: Im Jugendhilfeausschuss am 20. Juli wurde unser Antrag zu mehr Flächen für legale Graffiti in Regensburg behandelt. Theresa, du warst für uns im Ausschuss. Was ist am Ende dabei herausgekommen und wie verlief die Diskussion dazu?
3: Hallo, ihr Beiden. Ja, ganz lieben Dank für das Interesse für das Thema. Tatsächlich hat Daniel Getee den Antrag für uns geschrieben, weil wir davon ausgegangen sind, Kunst und Kultur, da gehört doch eigentlich auch der Bereich Sprayen und Graffitis mit rein, nicht bei der Stadt Regensburg, da ist es ein Jugendhilfe-Thema. Ich habe mich trotzdem gefreut, den Antrag verteidigen zu dürfen, aus so einem einfachen Grund, das ist auch aus einer gemeinsamen Initiative entstanden. Zum Inhalt von dem Antrag. Wir ähm, wollten vor allem einen Bericht und tatsächlich Prüfungen. Also, dass äh, wir schauen, welche städtischen Immobilien, die eh abgerissen werden sollen, können denn für legale Graffitis zur Verfügung gestellt werden. Wie kann das äh, frühzeitig kommuniziert werden, damit entsprechende Interessierte das auch rechtzeitig mitbekommen und die dann auch entsprechend nutzen können. Da hat die Stadt gesagt, das machen wir doch eigentlich alles schon. Das glaube ich tatsächlich nicht, beziehungsweise die Erfahrung hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass es noch nicht ideal funktioniert. Und wir hoffen, dass wir durch unseren Antrag da an den entsprechenden Stellen nochmal für eine Sensibilität sorgen konnten und dass das
0: zukünftig besser läuft. Vielen Dank an unsere Stadträtin Theresa Eberlein.
1: Seit dem Beginn des Betretungsverbots auf Janinsel und Grieser Spitz setzen wir uns Anders als die Graue Koalition für die dringend notwendige Schaffung alternativer Flächen ohne Konsumzwang in der Stadt ein und für Maßnahmen zur Konfliktprävention im Nachtleben. Jetzt wurde am letzten Donnerstag endlich unser Antrag zur Entzerrung des Nachtlebens im zuständigen Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligung behandelt. Teresa, du warst in der Sitzung mit dabei. Kannst du uns kurz erzählen, was aus dem Antrag geworden ist?
3: Puh, ja, der VfB-Ausschuss war auf jeden Fall ähm, ein Fall für sich. Falls ihr Lust habt, hört ihn sehr gerne nach und holt euch Popcorn dazu. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Stefan hat die vier Punkte des Antrags gerade schon ganz kurz angesprochen. Unser Antrag wurde in jedem einzelnen Punkt einzeln abgelehnt. Das heißt, dass sich die Koalition gegen... Eine Aufhebung des Betretungsverbots ausgesprochen. Sie hat sich gegen präventive Konfliktmanagementmaßnahmen ausgesprochen und sie hat sich dagegen aus, äh, ausgesprochen, die Jugendbefragung, äh, die Ergebnisse davon umzusetzen. Und sie hat sich tatsächlich auch dagegen ausgesprochen, sich mit dem Stadtjugendring bzw. dem Jugendbeirat an einen Tisch zu setzen und mit der Jugend anstatt über die Jugend zu sprechen, obwohl das die Oberbürgermeisterin nach eigenem Bericht wohl zeitnah, ich glaube sogar vor Pause noch macht. Abschließend möchte ich nochmal ein fettes Dankeschön an die Initiatoren der Petition gegen das Musik- und Betretungsverbot loswerden. Denn ich glaube nur durch diesen öffentlichen anhaltenden Druck sind wir aktuell in dieser Lage, dass das Betretungsverbot vor dem Aussteht
0: und das nicht weitergehen wird.
1: Danke für deinen Bericht, Theresa.
0: Vor einer Woche haben wir im Rahmen unserer Fraktionsklausur den Regensburg-Plan 2040 diskutiert. Der Regensburg-Plan 2040 ist ein Masterplan, der aufzeigen soll, wie sich die Stadt Regensburg bis 2040 weiterentwickeln soll. Im Plan stehen mittel- und langfristige Ziele. Ende letzten Jahres gab es einen ersten Entwurf aus der Stadtverwaltung. Dieser Entwurf wurde im Stadtrat als auch online von Bürgerinnen und Bürgern diskutiert und kommentiert. Jetzt gibt es einen überarbeiteten Entwurf und diesen haben wir eben bei unserer Fraktionsklausur gemeinsam besprochen. Stefan, wie findest du den Regensburg-Plan? Was ist gut gelungen und was könnte noch verbessert werden?
1: Ja, Maria. Gut finde ich, dass einige unserer grünen Ideen in dem überarbeiteten Entwurf des Regensburg-Plans vorkommen. Da denke ich zum Beispiel an die Zero Waste-Strategie oder an unsere Forderung nach einem kommunalen Open-Data-System oder einer Plattform dafür. Trotzdem gibt es noch einiges zu verbessern. Beim Thema Klimaschutz ist alles noch ziemlich unkonkret und wir wünschen uns gerade auch im Bereich Digitalisierung mehr Mut, was zum Beispiel die digitale Erreichbarkeit oder Terminvereinbarung bei der Stadtverwaltung angeht. Da muss, glaube ich, in Regensburg schon noch mehr passieren. Sehr vage gehalten sind auch die Themenbereiche Gesundheit oder Soziales. Die Gesundheitsversorgung in den Stadtteilen wird gar nicht erwähnt. Im Bereich Kultur finden wir viele Projekte, die drinstehen, ganz gut. Aber ich glaube auch, dass da an einigen Stellen noch mehr konkrete Ideen her müssen. Zum Beispiel für das Historische Museum, eine Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in Regensburg oder ein städtisches NS-Doku-Zentrum, wie wir Grüne das auch fordern. Über andere Ideen, wie zum Beispiel einen großen Konzertsaal, der im Moment auch in dem Plan steht, sollten wir uns, glaube ich, noch mal genauer unterhalten, gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage. Also wir werden noch viele Anregungen in den Plan einbringen und hoffen, dass die natürlich bei der Überarbeitung dann auch Platz finden.
0: Wie geht es nun mit dem Regensburg Plan 2040 weiter? Vom 28. Juli bis zum 31. Juli werden in verschiedenen Stadtteilen in Regensburg Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit haben, ihre Ideen für die Stadt von morgen einzubringen. Der Plan soll dann gegen Ende 2021 im Stadtrat beschlossen werden. Und wer sich noch genauer informieren will und wer mehr wissen will, findet auf der Seite Regensburg-gemeinsam-weiterdenken.de mehr Informationen dazu.
1: Zu einem anderen Thema. In der letzten Sitzung des Ausschusses für die Evangelische Wohltätigkeitsstiftung haben wir einen Antrag eingereicht. Darin wollten wir Solarenergie auch auf den Liegenschaften der Stiftung voranbringen. Wiebke Richter sitzt für uns im Stiftungsausschuss. Hallo Wiebke. Am Ende wurde unser Antrag auf deinen Vorschlag hin etwas abgewandelt und wir haben damit aber einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, wie es dazu kam und was am Ende aus dem Antrag geworden ist?
4: Ja, unser Antrag bestand ja zunächst aus mehreren Punkten. Einmal die Prüfung sämtlicher Liegenschaften der IWR auf Eignung für Photovoltaikanlagen und auch die Verpflichtung auf allen neuen Gebäuden und Flächen, möglichst PV-Anlagen zu installieren oder auch diese Dachflächen für die Energienutzung an andere zu vermieten. Die IWR besitzt in und um Regensburg ja nicht gerade wenige Liegenschaften, da sehe ich eine große Verantwortung und auch eine Möglichkeit für die EWR mit gutem Beispiel voranzugehen. In Gesprächen, die ich zuvor dann mit einzelnen Ausschussmitgliedern geführt habe, erfuhr ich aber, dass zwar grundsätzlich eine recht große Offenheit besteht, mein Antrag aber an formalen Vorgaben scheitern könnte. Und zwar dürfen aus rechtlichen Gründen einer Stiftung keine konkreten Haltungsvorgaben gemacht werden. Wie jetzt hier zum Beispiel unbedingt PV-Anlagen zu nutzen und nicht zum Beispiel andere Maßnahmen wie Hackschnitzerheizung etc., was die EWR ja auch bereits in ihrem Programm teilweise hat. Der Punkt Photovoltaik ist uns aber natürlich besonders wichtig, weil damit nicht nur die eigenen Gebäude, sondern insgesamt zur Klimaneutralität beigetragen werden kann. Deshalb habe ich dann in der Sitzung angeboten, unseren Antrag in einen reinen Prüfauftrag umzuwandeln. Die konkreten Handlungsvorgaben wurden rausgenommen und die Stiftung hat sich dann tatsächlich mit einstimmigem Beschluss Dazu verpflichtet, alle bestehenden und zukünftigen Liegenschaften, Gebäude, Überdachungen etc. auf die Eignung für Photovoltaik zu prüfen und diese Ergebnisse dem Ausschuss vorzulegen. Und wenn wir jetzt weiter dranbleiben, damit möglichst viel davon auch umgesetzt wird, ist das ein wirklich guter Erfolg, über den ich mich sehr freue.
1: Vielen Dank für deinen Bericht. Das klingt doch nach einem guten Erfolg für die Solarenergie in Regensburg.
0: Vor ein paar Tagen waren wir mit der Fraktion und einem Vertreter aus dem grünen Stadtvorstand im Rubina, dem Haus für Umwelt und Energiebildung im Nibelungenquartier. Rubina ist ein Leuchtturmprojekt für Regensburg. Wir haben uns als grüne Stadtratsfraktion damals sehr dafür eingesetzt, dass das Rubina gebaut wird. Mehrmals war es gefährdet, dass es dem Rotstift im Haushalt zum Opfer fällt. Doch wir haben erfolgreich dafür gekämpft. Rubina beherbergt neben der Ausstellung Umwelt auch noch die Energieagentur, das Schülerforschungszentrum des MINT Labs Regensburg e.V. sowie einen Kindergarten, in dem die Kinder von klein auf für naturwissenschaftliche Themen begeistert werden sollen. Auch das Gebäude selbst spricht für sich und ist bereits Teil des Konzepts. In der Ausstellung Umwelt geht es darum, die Zusammenhänge zwischen Energie und Klima zu entdecken. Dort kann man lernen, woher der Klimawandel kommt und was wir alle dazu beitragen können, um die Klimakrise zu stoppen. Die Ausstellung ist nicht statisch. Es können Anregungen und Ideen auch eingebracht werden. Eine Anregung haben wir eingebracht, zum Beispiel, welcher Beitrag zum Klimaschutz muss von Unternehmen kommen. Wir können euch sehr empfehlen, diese Ausstellung und das Rubina zu besuchen. Am 9. Juli haben wir im Planungsausschuss einen ausführlichen Bericht über das geplante Quartier auf dem Gelände der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne erhalten. Grün, innovativ, smart, sozial, das sind die Ziele für das neue Quartier. Die Stadt macht sich hier auf den Weg das erste klimaneutrale Quartier zu errichten und nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Im Quartier soll es einen breiten Mix an Nutzungen geben. Es sind 60% geförderter Wohnraum vorgesehen. Im Erdgeschoss wird es jeweils kleinteiliges Gewerbe und Einzelhandel geben. Gut gefällt uns auch, dass es keine Parkplätze im öffentlichen Raum geben soll. Zwar werden Tiefgaragen gebaut, diese sind aber vor allem für Räder, Lastenräder und Carsharing-Systeme gedacht. In verschiedenen Quartiersgaragen können dann Autos untergebracht werden. Hervorzuheben ist auch, dass das Quartier komplett Energieautark geplant wird. Das Quartier bekommt außerdem einen großen Park, der eine Verbindung zwischen Ostpark und Pürkelgut herstellt. Der Baumbestand wird zum größten Teil erhalten bleiben. Bis 2025 soll auch die Grundschule fertiggestellt werden. Zusätzlich gehören jetzt zum ersten Bauabschnitt eine Kita, deren Freifläche auch am Wochenende von den Kindern genutzt werden kann. Dann ein Stadtteilhaus und eine Kurzzeitpflege sind auch mit im Konzept. Hier entsteht also ein Vorzeigeprojekt, von dem wir als auch viele andere viel lernen können. Auf dem Gelände der Prinz-Leopold-Kaserne ist jetzt eine kulturelle Zwischennutzung möglich. Das freut uns besonders, weil wir Grüne immer wieder auf kulturelle Zwischennutzungen drängen. Am 16. Juli wurde das Gelände für die Zwischennutzung eröffnet. Stefan, ich habe gehört, du warst bei der Eröffnung. Was ist dein Eindruck?
1: Ja, Maria, das hast du richtig gehört und ich finde, das war ein richtig schöner Eröffnungsabend. Ich glaube, ganz vielen geht es gerade so. Gerade jetzt, wo es schöner wird, haben alle wieder Lust, sich mit anderen Leuten zu treffen, ein bisschen Kulturangebot mitnehmen zu können. Und zumindest ich hatte an dem Abend viele tolle Gespräche. Ich habe Kunstinstallationen gesehen, Ausstellungen, Performances. Da waren sehr anspruchsvolle Sachen dabei. Da waren viele Sachen dabei, die zum Nachdenken anregen. Und nicht zuletzt hat es auch ganz gutes Bier von einer kleinen Regensburger Genossenschaftsbrauerei gegeben. Aber ich glaube, mit dem ersten Wochenende ist es jetzt nicht getan. Das ist, würde ich schon sagen, ein klein wenig unser Erfolg, dass der Verein Kulturviertel Regensburg dieses Gelände jetzt auch in den nächsten Monaten bespielen kann, weil wir Grüne haben seit unserem Amtsantritt immer wieder auf das Thema Zwischennutzungen hingewiesen und jetzt geht endlich auch mit Unterstützung des Kulturamts hier endlich was voran. Ähm, sehen wir ja auch in der Marxstraße, wo auch was kommen soll. Von unserer Seite aus gerne mehr solche Zwischennutzungen, gerne mehr davon.
0: Das war es mit unserem Rückblick auf den Stadtrat im Juli. Wir gehen jetzt in die Sommerpause als Fraktion. Am 28. Juli ist die letzte Sitzung des Stadtrats vor der Sommerpause. Im August gibt es dann einen Ferienausschuss. Dort werden dringende Dinge besprochen, die nicht über die Sommerpause warten können. Ich wünsche euch jetzt schon mal schöne Ferien. Ihr holt euch gut und wir hören uns dann wieder im September.
1: Genau, dann, nämlich Mitte September, fangen auch die ersten Ausschüsse wieder an. Deswegen wird es jetzt in der Ferienzeit erstmal keinen stadtrat geben, sondern zwei Themen-Podcasts, einmal zur Entwicklung der Altstadt und der Stadtteile. Und ihr bekommt natürlich damit trotzdem alle zwei Wochen unverändert einen Montagspodcast von uns. Eben diese beiden Themen. Euch erstmal eine schöne Zeit. Die nächste Podcast-Folge gibt es dann am 9. August. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.